0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 177. Hier ist der Pferdepodcast eine besondere Ausgabe. Wir melden uns aus RuppichteRot, Rot-Schrägstrich Bölkum. Das haflinger Turnier, eines der drei. Großen in Deutschland. Wir sind gerade angekommen und Jenny, was dieses Wochenende uns sportlich bringt, wir wissen es ja nicht. Für mich ist es jetzt schon ein Gewinn, weil es ist in doppelter Hinsicht eine Reise in die Vergangenheit. Weißt du, ahnst du, worauf ich anspiele?
0: <lacht>
1: <lacht> Alles klar, du ich guckst.
0: Ich weiß
1: es gerade nicht. Ich dachte jetzt, dass du sagst, ja, wir waren ja schon häufiger mal hier. Ich war ja auch erfolgreich, aber das meine ich gar nicht. Es geht um das, was wir geladen haben. Bier. <lacht> Bier, sagst du jetzt gerade? Genau. Und ähm, Also wir haben ein Airbnb gebucht und ich weiß jetzt schon, dass es ein Turmstübchen ist, was wir gebucht haben. Du weißt, woher das kommt, ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Es war ein hartes Jahr, ein ganz hartes Jahr. Als ich vor fünf Jahren meinen Job gewechselt habe, haben wir ein Jahr lang eine, eine Fernbeziehung geführt, eine Pendelbeziehung. Und die Grundregel ist ja, wenn man derjenige ist, der dann geht, der dann wegfährt für die Woche, man muss ein trauriges Gesicht machen. Aber insgeheim ist es ja so, dass da, wo man hinfährt, ist es ja dann doch auch schön. Und ich hatte immer ein Turmstübchen und das Turmstübchen hieß Turmstübchen nicht, weil es irgendwie unterm Dach war. Sondern weil auf dem Balkon immer so eine Palette Turmbier lag. Das ist die Billigbiersorte von Rewe und Penny. Und es war schon auch eine schöne Zeit. In diesem Sinne, Jenny, spielt der Manni jetzt die Hymne. Und dann springen wir rein ins Haflinger Turnierwochenende in ruppigde Rot Und los geht's. Ja Folge 177 Zeitsprung wir sind jetzt Stand hier also unsere erste Etappe ist Freitag Nachmittag kurz vor 16 Uhr und du bist die ersten beiden Prüfungen mit ACDC schon geritten und du hast ein Schleifchen auf dem auf dem Konto schon hast schon eingesäckelt und du hast dich qualifiziert. Erzähl doch mal, wie der erste Tag, der noch nicht zu Ende ist, muss man dazu sagen, bislang aus deiner Sicht gelaufen ist.
0: Der ist noch nicht zu Ende. Also ich muss ja noch die Kühe reiten oder ich darf noch die Kühe reiten.
1: Ja, das ist so. Wir freuen uns.
0: Ja, heute, Vormitt heute Vormittag, Eltressour, Eltrense, Quali für die Kühe. Lief ganz okay. AC war ein bisschen angespannt, also. Stand auch im Protokoll, ein bisschen spannig und ich habe ihn nicht so vor mich gekriegt, dass er schön flüssig gelaufen ist. Also er hatte so ein paar kleine Fehler drin. Es gab dann eine 6,5. Ich war damit, ich glaube, neunte oder so auf jeden Fall drin in der Quali für die Kür mit einer 6,0 und unter den ersten 12 habe ich geschafft. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
1: Neunte von 17, also es war so genau im Mittelfeld. Keine Schleife, aber die Qualifikation geschafft. Man muss eigentlich sagen, da geht im Prinzip schon noch mehr.
0: Ja, da geht auf jeden Fall mehr. Also jetzt heute Nachmittag die zwei sterne A. Da war er schon so ein bisschen, er, er wusste schon, wo es hingeht, er war nicht mehr ganz so angespannt und dann kam ich auch zum Reiten und dann kann ich auch ein bisschen Risiko reiten und das habe ich auch gemacht heute in der Zwei-Sterne-A und es wurde belohnt, es hat alles funktioniert, es war gefühlt sehr geflogen durch die Diagonale und Mittelgalopp an der langen Seite und es gab eine tolle 7,5, damit wurde ich Zweite.
1: Hast du jetzt schon vorweggenommen, die Zwei-Sterne-A, das erste Schleifchen. Wir haben in der Mittagspause noch drüber gesprochen, äh, diese diese Zwei-Sterne-A ist nicht ohne. ne? Also man könnte jetzt ja sagen in der L so und dann war es ja nur die A, aber damit würde man dieser A unrecht tun.
0: Absolut, also Zwei-Sterne-A, das ist mit vier Vergrößern im Trab und einen einfachen Wechsel auf der Diagonale, das ist schon anspruchsvoll, Also das ist nicht nur Schritt, Trab, Galopp, sondern es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe und er hat super gemeistert. Ich bin sehr zufrieden, auch mit mir.
1: Was du beschrieben hast, die Schwierigkeiten in der L, er war so ein bisschen... Spannig, hast du gesagt, du hast sie nicht so richtig vor dich gekriegt ähm, und, und in der A lief es dann viel besser. Hat das auch was damit zu tun, dass sich so ein Pony dann von dieser ganzen Atmosphäre, neue Umgebung, erkennt das nicht, dass er sich davon beeindrucken lässt und dadurch dann so wird? Oder liegt es an dir? Weil das haben wir auch gelernt, es liegt ja immer am Reiter.
0: Ach, ich glaube, das ist eine Mischung von allem. Also man ist natürlich auch ein bisschen aufgeregt, die erste Prüfung. Dann war AC so ein bisschen durch, weil er in der ersten Nacht stand er alleine in der Box. Er hat sehr viel gejammert, er hat mir immer hinterher gewirrt. Ich denke dann immer so, oh Gott, mein Armes, er ist ja das Einhorn unter den Pferden, ist ja klar.
1: Ich habe es eigentlich schon bei uns vom Airbnb sieben Kilometer entfernt. Da sagst wir nehmen es jetzt mit und da ist so ein kleines Gärtchen davor, dass er da...
0: Genau, da ist sogar ein Reitstall nebendran. Ich hatte kurz den Gedanken, ich könnte ihn ja auch einfach einladen und da hinstellen heute Nacht, dann ist, bin ich da ne? und der muss nicht so weinen. Jetzt hat er aber einen Nachbar, jetzt ist alles gut, jetzt jammert er auch nicht mehr ganz so doll, aber das zerreißt mir dann schon immer so ein bisschen das Herz, ne? wenn ich weggehe und das Pferd wirt mir hinterher, dann bin ich immer ganz, oh Gott, können wir ihn mitnehmen? Aber ja, es war eine Mischung aus allem, er war aufgeregt, das erste Mal wieder in dieser Halle und ungewohnte Geräusche, ich war ein bisschen aufgeregt, aber alles in allem Gut geklappt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass einer von uns beiden große Patzer drin hatte, also weder AC noch ich, aber es war hat hat halt nicht gereicht für ein, für ein Schleifchen, aber es war trotz allem ja mit einer 6,5 immer noch zwischen gut und ziemlich gut.
1: Und es hat gereicht, du hast es gesagt, für die Qualifikation, es hat danach dann gereicht für die Schleife, für den zweiten Platz in der Zwei-Sterne-A und jetzt hast du natürlich was vor der Brust, ihr habt jetzt eine Aufgabe vor euch, wo wir ja seit Wochen und Monaten äh, drüber reden in diesem Podcast. Wir haben um Wildcards gebettelt, selbst wenn die sportliche Qualifikation verfehlt werden würde. Äh, du willst diese Kühe reiten, du willst, dass da ACDC in dieser altehrwürdigen Halle durch die Gegend schallert. Das wird wahrscheinlich schon einen ziemlichen Alarm machen. Also, bist du jetzt nicht, ich, ich bewundere dich ja immer für deine Coolness und Gelassenheit, aber macht das nicht einen auch ein Stück weit nervös?
0: Ja, also es macht mich schon nervös, vor allem, weil ich nicht so genau weiß, ob meine Kür auf den Punkt sitzt, weil ich nicht wirklich geübt habe. Also ich kenne den Weg, ich kenne die Aufgabe, aber ich kann nicht so genau einschätzen, ob meine Übergänge passen zu den Wechseln der Musik. Wir schauen ach, aber es klappt oder es klappt nicht, was soll schon passieren? Nix, außer, dass es nicht klappt. Also es wird keiner geköpft oder keiner kriegt ein Bein abgehackt oder so. Also alles gut, es ist immer nur Turnier.
1: Wir sehen jetzt so diese letzten, ja, also man kann schon die Minuten zählen. Um 17 Uhr geht die Prüfung los, jetzt ist es äh, 10 vor 4. Also es wird so langsam auch Eisenbahn, dass du jetzt dann, dass du sagst, komm, jetzt mach mal hier ein Mikrofon aus, jetzt geht's los. Was machst du bis dahin? Du hast gesagt, du musst die, die Musik auch noch mal hören.
0: Ja, ich muss die Musik mir nochmal anhören und ich muss ihn frisieren. Stimmt. Und äh, muss mich mental so ein bisschen vorbereiten. Tschüss. So.
1: Sag ganz kurz, frisieren, was machst du?
0: Also ich will schon so ein bisschen eine abgefahrene Frisur machen, so ACDC. Ich will, dass die Haare zu Berge stehen, so wie das halt so früher so war, so Headbanger-Frisur. Ich habe auch eine Dose Haarspray mit und ich will das so ein bisschen probieren, wie es aussieht. Und dann schauen wir mal.
1: Wir posten Fotos bei Social Media. Wird ein Knaller. Jenny geht jetzt in die Vorbereitung in die L-Kür und wir melden uns später wieder. Bis dann. Jenny, im Podcast ist es ja immer nur so ein Schnips und wir können ja die Kür nicht live übertragen als Audio, wobei die Musik natürlich spektakulär geht, aus rechtlichen Gründen nicht. Also wir müssen jetzt Schnips machen und die Kür ist passiert. Deine erste Kür mit ACDC, du hast es dir so, 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 so sehr gewünscht. Und das Problem ist ja manchmal, wir kennen das ja auch von Weihnachten, weißt du? Du als Kind, du hast so, 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 so große Wünsche und stellst dir vor, es wird so, 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 so toll. Und dann liegt halt doch nur ein paar Socken unterm Baum, weißt du? Und du denkst, so, es gab doch wieder nur Würstchen mit Kartoffelsalat und es war doof. Es war aber nicht doof. Es war, also Dieter Bohlen würde sagen, es war mega, würde ich jetzt sagen, oder? Also...
0: Ja, es war mega. Es hat so viel Spaß gemacht. Wirklich. Also. Die Musik ging los und dann musste ich ja schon grinsen. Also es war einfach fantastisch, auf diese Musik so eine Kür zu reiten. Es war jetzt, ähm, also in der A-Note muss ich sagen, wir haben so ein bisschen gehudelt. AC hatte die dritte Prüfung und war natürlich entsprechend, der war wirklich müde. Also ich musste auch ganz schön ackern. Selbst die Musik hat ihn irgendwann nicht mehr motiviert, nach vorne zu gehen. Und es war deshalb in der A-Note nicht ganz so glänzend.
1: Aber du sagst es schon, es gibt ja auch eine B-Note, ich unterbreche dich ungern. Also die A-Note ist sozusagen das, was immer bewertet wird, das Reiterliche. Die B-Note ist sozusagen das Gesamtkunstwerk, wenn man so will. Und ich, weil du sagst, es war so geil, auf die Musik zu reiten, ich will noch einen Schritt zurückgehen. Es ging im Grunde genommen schon los, bevor die Musik ertönte, äh, diese Hardrock-Gitarren und weil nämlich diese Ansagerin in der Halle schon eigentlich aus deiner Sicht perfekt mitgespielt hat. Du bist ja angesagt worden, okay, hier kommt die nächste Starterin, ACDC heißt das Pferd und wenn ich mir den Namen des Pferdes so angucke und seine Frisur, wir dürfen ja nicht vergessen, er hatte ja auch noch diese, diese Rocker-Frisur, hast du ihm ja auftupiert. Und dann sagte die Ansagerin, dann sind wir ja mal gespannt, was da jetzt so noch musikalisch auf uns zukommt. Also das war schon so, der rote Teppich ist ausgerollt worden.
0: Auf jeden Fall. Und das war, die Frisur war natürlich der Knaller. Das war die Mähne. Ich habe sie so ein bisschen hochgebunden in so einzelnen kleinen Zöpfchen, habe die antupiert mit Haarspray festgeklebt und dann war das natürlich eine echte Headbanger-Frisur. Und ja, in der B-Note gab es eine tolle 7,4. Das hat uns die Platzierung gerettet. Wir sind tatsächlich noch in der Platzierung gewesen in der L-Kür. Es kriegen ja da immer alle Schleifen. Also es dürfen immer am Ende alle einreiten und es kriegen alle eine Schleife. Aber eine echte Platzierung kriegen nur zwei Drittel. Und wir waren gerade noch drin in der Platzierung. Das ist natürlich toll. Gibt auch Ranglistenpunkte und platziert in der L-Kür. So, so weit hätte ich gar nicht zu träumen gewagt, dass wir uns tatsächlich auch noch platzieren in der Kühe. Es war ja das Ziel einfach, ich möchte gerne reiten und ich möchte mich gerne qualifizieren. Beides geschafft, die Qualifikation geschafft, die Kühe sogar platziert. Ich bin wunschlos glücklich.
1: Drei Prüfungen, zwei Schleifen und ähm, man, also man will es ja immer nicht, doch. Ich will's auf die Spitze treiben. Ich habe auf die Tafel geguckt, da war das dann ja aufgeschlüsselt nach A-Note, B-Note, Durchschnitt und die Gesamtdingsbums. Und also wäre es nur, wäre es nur nach der B-Note, also nach der tollen Frisur und der Musik und so gegangen, dann glaube ich, wird ihr sogar auf dem dritten Platz gewesen, wenn ich's richtig gesehen habe. Aber das ist ja dann auch ähm, egal. Am Ende zählt das, was dabei rausgekommen ist, und es ist eine Schleife dabei rausgekommen. Das ist ja, das macht einen ja schon so ein bisschen stolz. Und, und man darf nicht müde werden, das zu betonen, er ist, glaube ich, immer der Jüngste.
0: Ich muss aber auch sagen, man merkt es ihm jetzt langsam an, dass er noch nicht so viel Kraft hat. Also er ist jetzt wirklich auch müde.
1: Und trotz Müde gab es die Schleife in der Kür. Mega. Tag 2 in Ruppichte Rot mit zwei weiteren Prüfungen für ACDC und Jenny. Und wieder macht es ja so Schnips und wir sind, äh, wir gucken auf die Uhr. Es ist 12.30 Uhr und du hast dein Programm, dein sportliches Programm mit ACDC an diesem zweiten Tag für heute schon hinter dir. Und also lass mich mal so fragen, kann man bei eHorse nur Pferde kaufen oder kann man die da auch verkaufen? Jetzt guckst du mich an. Böse. Nein. Aber, also, okay, wir halten fest. Gestern drei Prüfungen, zwei Schleifen, Hochgefühle. Heute gab es keine Schleife. Also, man, das ist wie so ein Pflaster, was man abreißt. Man muss es einfach schnell abreißen, sagen. So ist es halt. Aber trotzdem bist du nicht unzufrieden.
0: Das ist ja immer so der Spruch. Ich bin zwar nicht platziert, aber ich bin trotzdem zufrieden. Naja, natürlich hätte ich gerne alles gewonnen. Das ist gar keine Frage. Wenn wenn einer sagt, er fährt aufs Turnier und sagt, oh, ich reite nur so mit, ne, ist immer gelogen. Man hat immer irgendwie so ein bisschen, es könnte ja die goldenen.
1: So, jetzt jetzt sprechen wir doch dieselbe Sprache. Weil du immer sagst, du guckst so böse. Und du, und du fragst mich immer, bist du jetzt enttäuscht? Also irgendwie ist alles okay mit dir? Und dann muss ich hier mal lügen. Nee, alles super.
0: Na klar, ist man, man ist immer enttäuscht. Also ich auch, natürlich. Ich wäre gerne weiter vorne gewesen heute, aber ich bin auch realistisch. Ich weiß auch, dass ich ein sechsjähriges Pferd habe, der schon ziemlich viel gemacht hat gestern. Drei Prüfungen, das steckt ihm in den Knochen. Der war auch heute Morgen schon ziemlich schlaffi. Also man muss ihn richtig treiben. So kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Normalerweise läuft er von selber. Aber er tut sich auch dann wirklich in den Ältressuren schwer mit der Versammlung, weil das ihn so viel Kraft kostet. Und er hält es einfach noch nicht durch. Er kann das dann versammelten Galopp, zwei, drei Galoppsprünge, dann geht's in die Wendung und dann kann er es schon nicht mehr tragen. Ich merke das unter mir, dass ihm einfach die Kraft fehlt, das durchzuspringen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, und wenn ich jetzt erwarten würde, dass dieses Pferd durch so zwei Eltressuren durchläuft wie am Schnürchen, ich glaube, dann wäre es irgendwie auch falsche Welt mit dem jungen Pferd. Wo will ich denn hin? Was will ich denn in zwei Jahren reiten? Also wenn der noch ein bisschen älter wird, wird der ganz, ganz toll. Das fühle ich auch beim Reiten. Der ist super rittig. Der gibt immer alles. Aber irgendwann ist auch bei ihm die Luft raus, wo er sagt, ich kann jetzt nicht mehr, Frau Frauli. Können wir jetzt traben oder Schritt gehen? Und Klar enttäuscht einen das immer so ein bisschen, aber man muss wirklich auch realistisch sein und man muss auch wirklich bedenken, dass das Alter des Pferdes bedenken und die Leistung für sein Alter hier auf diesem Turnier ist großartig.
1: Ja und vielleicht, ich weiß nicht, wir denken dann so ah, unfair wie ein Mensch und ein er denkt nicht wie ein Mensch, da denkt man so, jetzt reiß dich doch mal fünf Minuten zusammen. Wobei, das klingt ja jetzt so nach einer Vollkatastrophe. Das war es ja gar nicht. Lass uns nochmal vielleicht so kurz, auch wenn es äh, jetzt nicht die, die sportlichen Heldentaten sind, aber lass uns nochmal kurz durchgehen. Du bist geritten heute eine Dressur, Reiter, L und eine L auf Kandarre geritten. Klammer auf, eigentlich eine Disziplin, die letztere, die... Euch immer ganz gut so liegt und wo ihr eigentlich ganz ganz gut abgeschnitten habt. Ich glaube auch überhaupt die erste L-Platzierung war auch eine auf Kandarre gerittene L, die, also wo AC was äh, gerissen hat. Man muss sagen, in beiden Fällen ist die Konkurrenz enorm groß hier. Das ist wirklich krass. Also in der L waren fast ausschließlich Reiterinnen dabei, die jetzt dann auch noch die M äh, in der in der M starten und in der M-Kür und so weiter. Aber mal der Reihe nach. Ähm, Dressurreiter L und die L auf Kandarre, also ihr wart kein Totalausfall. Sollte dieser Eindruck entstanden sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Also er hat es ordentlich gemacht. In der Dressurreiter L gab es eine 6,7. Ich glaube, ich war zweite Reserve damit. Also ordentlich im Mittelfeld und direkt im Anschluss die Kandarren L. Da war er wirklich alle. Also da hätte ich noch Brot hinterher schmeißen können und hätte es nicht mehr geschafft. Wir sind da halbwegs gut durchgekommen. Es gab eine 6,2, also immer noch die 6 vorm Komma, alles gut. Aber ähm, da hat einfach letztendlich die Kraft gefehlt und da war die Luft raus und da ging einfach nichts mehr.
1: Bei der 6,7 hätte ich auch dem Wertungsrichter das Stück Brot an den Kopf geschmissen, vielleicht nicht weniger dem Pferd, da kann man immer drüber streiten, egal, äh, wurscht.
0: Ja, ich hätte, ich hätte uns auch ein kleines bisschen besser gefühlt und auch, ich habe mir das Video angeguckt und auch gesehen und wenn man dann nachher immer noch so die Konkurrenz anguckt, habe ich so ein kleines bisschen gedacht, na ja, komm, so eine halbe Note mehr wäre es schon gewesen, aber ach, ist, wie es ist und dann ärgert man sich mal fünf Minuten und dann ist auch gut. Aber er hat es heute Morgen in der Tressurreiter L wirklich super gemacht und da kann ich eigentlich gar nicht meckern.
1: Jetzt liegt noch so ein halber Turniertag, wenn man so will, vor uns. Auch ganz schön. Man kann einfach mal äh, zugucken. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Wir werden vielleicht auch noch das ein oder andere Gespräch führen im Laufe des Tages, weil es sind ja auch ganz viele bekannte Gesichter dabei, erfolgreiche Reiterinnen, richtig gute Reiterinnen, unsere Lieblingseuropameisterin. Wenn du jetzt vielleicht mal kurz in die Zuschauerinnenperspektive schlüpfst, du hast ja auch schon. Bei der ein oder anderen Prüfung heute einfach zugeguckt, wirst dir das ein oder andere noch angucken. Was ist dir so ins Auge gesprungen? Bei Nicole Weidner schaut man natürlich immer ganz genau hin.
0: Ja, aber ganz besonders ins Auge gesprungen ist mir Argentina Hofmann mit Olala, Halbschwester von ACDC. Eine grandiose Vorstellung in der Dressurpferde A. Das hat so viel Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Eine Vorstellung mit ganz viel Schwung. Und Elan und Argentina hat gestrahlt und es hat so eine Freude gemacht. Das war heute Morgen mein Höhepunkt.
1: Dann sollten wir uns Argentina vielleicht gleich nochmal greifen und sie mal fragen, wie sie das so hinbekommen hat mit Olala oh und äh, wenn es dann auch noch diese verwandtschaftlichen Beziehungen gibt zu ACDC, umso spannender aus, aus unserer Sicht. Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, ist in der gleichen Prüfung auch angetreten. Genau,
0: Nicole war mit einem Brittpferd in der Dressurpferde-A. Ich fand die Vorstellung ganz ordentlich, also schon so ziemlich gut. Die Richter haben es auch ein bisschen anders gesehen. Die haben sie unter gut, also 6,4 hat sie, glaube ich, gekriegt. Und ja, aber das ist auch so wie bei mir. Ich habe da ein bisschen mehr gesehen. Sie hat das Pony super toll vorgestellt. Die ist noch gar nicht so lange unter dem Sattel. Die hat es brav gemacht. Die bewegt sich gut. Die ist klein und zierlich. Und natürlich kann die dann nicht so präsent sein in so einer großen Halle. Aber ich fand, dass das wirklich ein ganz ansprechendes kleines Studchen war. Und ja, da ist auch wieder so, man beugt sich dem Urteil der Richter, auch wenn man so als Zuschauer denkt, so, also eigentlich wäre das aber schon so eine Sieben gewesen. Ne? Ihr Arschgeigen.
1: Ich drohe man jetzt noch so ein bisschen über die Anlage, äh, Klammer auf, Klammer zu, Fußnote. Jetzt erklärt sich auch so ein bisschen die Zurückhaltung, ähm, was das Jump and Run angeht. Ne? Das wäre heute Abend und das das wäre unfair.
0: Ja, aber lass mich nochmal kurz zurück zu Nicole Weidner. Haben wir ganz vergessen, die hat aber gestern mit dem Ari mit einer wirklich 7,8 die M-Dressur gewonnen. Aha, echt jetzt 7,8? Tolle Vorstellung von Nicole fast perfekt, also eigentlich auch die 8 vorm Komma, sehr gerne gesehen. Es war eine 7,8, also ich habe ihr zugesehen beim Reiten, es war eine Freude. Hat mir gut gefallen. Jump and Run? Ja, nee, also ich hätte es. hätte es nicht mehr geschafft. Ich glaube, der würde, wenn ich jetzt sagen würde, spring da nochmal über 10 Sprünge, würde der sagen, hier, also ihr es nicht. <lacht>
1: Jenny hat mal den Mittelfinger ausgefahren, ja. Also absolut, von daher richtige Entscheidung haben wir ja auch oder hast du im Vorfeld schon gesagt, ähm, das, das wäre nicht fair dem Pony gegenüber und morgen steht ja noch was auf der Agenda, das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, morgen habe ich noch den Springreiterwettbewerb und die Adressur mit der Mannschaft, jetzt bin ich so ein kleines bisschen am überlegen, weil... Ich reite die Dressurmannschaft mannschaft mit äh, zwei Reiterinnen, mit Argentina Hoffmann und mit Tanisha James. Und die sind beide so gut, wo ich echt so der Druck wächst und wächst. Da bin ich schon am überlegen, ob ich den Springreiterwettbewerb einfach sausen lasse für die Mannschaft, dass AC frisch ist und dass wir da wirklich vorne dabei sind, weil der Druck wächst wirklich auf mich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich die Mannschaft kaputt
1: mache. Der Druck wächst auf jeden Fall vor Tag 3. Wir gucken mal, wer uns hier noch so für die Füße fällt. Bis dahin. Argentina Hofmann, herzlichen Glückwunsch. Gerade Zweite geworden, wenn ich es richtig gesehen habe, von da oben in der kandarren L mit dem Amsten. Das ist, also bist du zufrieden? Absolut.
2: Das macht immer wieder Spaß mit Amsten. Der ist einfach routinierter Profi.
1: Bevor wir vielleicht noch ein bisschen über Emsten sprechen, ähm, die Jenny hat mich heute Morgen drauf gebracht. Wir wollten über das junge Pferd auch mal reden mit dir, ähm, dass ihr auch dabei habt. Oh la, la es gibt ja tatsächlich verwandtschaftliche Beziehungen zu unserem ACDC. Ne? Oh la la ist eine Halbschwester von ihm und Jenny hat so voller Begeisterung über euren Ritt heute Morgen gesprochen. Das macht richtig Spaß mit Oh la la. Beschreib doch mal, wie weit ist sie, weil sie ist ja eigentlich auch noch super jung, ne? Also
2: die Olala ist fünf, das ist richtig, sie ist noch gar nicht so weit und es ist wirklich ein tolles Pferd. Sie lässt sich wunderbar reiten, ist manchmal so ein bisschen schnell und auch ein bisschen übereifrig, aber im Grunde macht mir das Reiten einfach Spaß und in jeder Prüfung ist es so für mich, dass ich sage, ich bin so glücklich, dass ich diesen Sport machen kann und diese positive Energie nehme ich eigentlich immer mit in jede Prüfung, egal wie alt das Pferd ist.
1: Wobei Jenny ja über den ACDC immer sagt, dass man da sozusagen so spürt, dass auch das Pferd immer will und dass diese Leistungsbereitschaft da ist. Ist das bei bei Olala? Also es, es scheint was dran zu sein, dass das auch an den Genen irgendwie liegt, oder? Also
2: ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also auch die Olala oder wie wir es immer nennen, die Olli, die hat immer Spaß am Laufen und ist immer ehrgeizig. Und ich sag mal, wenn man wenn man ihr den Ehrgeiz nicht nimmt, sondern dass ihre Laufwilligkeit immer unterstützt, nach vorne. Rein dann hat man eigentlich immer gute Karten mit ihr.
1: Weißt du schon, wie es weitergeht mit Olala? Oder ist das eine blöde Frage? Ich weiß nicht, man kann es doch einfach nein. umschiffen.
2: Nein, überhaupt keine blöde Frage. Also sie wird na natürlich nach wie vor bei uns sportlich gefördert. Der Uwe Fuchs fährt sie in der Kutsche. Ich werde sie reiterlich weiter ausbilden. Und ähm, ich würde mir persönlich wünschen, dass sie im Sport weiterhin viele Erfolge und auch sportlich gefördert wird.
1: Das, die Diese Daumen drücken wir auch. Morgen hast du ja noch eine Aufgabe vor dir mit der Jenny auch zusammen. Die Mannschaft. Das ist schon eine ganz ernsthafte Sache.
2: Eigentlich nicht. Also... Ich find's es ähm, schön, dass wir das hier im Team zusammen machen und ähm, ja, das macht ja immer Spaß, auch im Team so Sachen zu reiten, ähm, wo natürlich immer so der Nervenkitzel ist. Keiner möchte einen Fehler machen und keiner möchte irgendwie die Gesamtnote versauen. Ähm, das ist ganz klar, aber auch hier zählt einfach die Freude und den Spaß mitnehmen und einfach die Situation und die Gelegenheit genießen. Ja,
1: Dann du, hast du nochmal Glück gehabt, Jenny. <lacht>
2: Nein, nein, also wie gesagt, ich bin da ganz entspannt. Ähm, klar ist schön, wenn man immer eine goldene dran hat. Aber hey, wir haben schon so viel erlebt in unserem Leben. ne? Also insofern, wir haben einfach morgen eine Menge Spaß. Äh,
1: habt, habt ihr auch wieder so einen irgendwie, ihr habt doch so, keine Ahnung, es gibt doch auch so Fantasienamen so die die Ballermänner, was weiß ich. Gibt sowas wieder?
2: Tja, ich glaube, wir heißen die Butterflies. Die Schmetterlinge? Ja, die Schmetterlinge.
1: So als Schmetterlinge zum Sieg flattern wäre ja auch nicht schlecht. Vielen Dank! Jenny, Darf ich Ich muss dich mal ganz kurz eine, eine unangenehme Frage fragen. Mal angenommen, ich als Interviewer ähm, interviewe unsere LieblingsEuropameisterin, die sich in einer s mal dreimal verritten hat, worauf wir ja oft genug rumgeritten sind in unserem Podcast, Mal angenommen, ich würde sie jetzt aktuell interviewen und würde sie und sie hätte gerade siegreich eine Kür der Kategorie M2 Sterne gewonnen. Und ich würde mich an sie ranwanzen und würde sagen, äh, Nicole, gerade in der M-Dressur ist es ja ganz gut gelaufen, das wäre ungünstig, oder? Bisschen schon. Also das wäre so, als hätte ich mich als Fragesteller dreimal verritten so.
0: Viermal verritten.
1: Viermal verritten. Scheiße. Also ich könnte es jetzt einfach, also wir könnten es jetzt einfach rausschneiden, aber es war halt so, wie es war. Ich schäme mich. Schäm dich. Nicole, herzlichen Glückwunsch. Gerade die M-Dressur gewonnen. Die M, Sterne war das, ne? Verzeihung. Herzlichen Glückwunsch. Die M-Kür zwei Sterne gewonnen und die M-Dressur ja gestern auch gewonnen. Zwei Starts mit Ariano zweimal gewonnen. Wenn man noch so ein bisschen zurückspult, ein paar Wochen, dann hättest du das nicht unbedingt geglaubt, oder? Erzähl die Geschichte von dir und Ariano in diesem Jahr.
3: Absolut nicht. Ähm, ja, Ariano hatte sich letztes Jahr ja schon verletzt am Fesselträger auf der linken Seite beim Geländetraining hier für die Europameisterschaft. Ist dann letztes Jahr schon ausgefallen von Mai bis November. Dann haben wir im November wieder antrainiert und äh, ja, dieses Jahr im Mai, tatsächlich auf den gleichen Tag genau, ist vorne rechts auf einmal der Fuß dick. Und ich habe natürlich eine Wahnsinnspanik geschoben. Ähm, was machen wir? Mein Tierarzt war krank, der andere Tierarzt äh, im Urlaub. Wir sind also in die Klinik gefahren und haben da eine ganz, ganz böse Fehldiagnose bekommen, wie sich nachher herausstellte. Ja, Ariano ging nicht lahm, sondern er hat einfach das Bein vorne unten in der Fessel dick gehabt und ich mache mir dann einfach Sorgen, gerade nach dem, mhm. ja, was eben das Jahr zuvor war. Da hieß es, er hat zwei Löcher im Fesselträger und ähm, ob er jemals wieder reitbar wird, steht außer Frage, das weiß man nicht. Ja, dann äh, war natürlich für mich erstmal ja, die Welt am Boden, weil was machst du, ne? das, das, das ist einfach mein Pferdchen und äh, hm. ja, da würde ich auch alles für tun. Also naja... Wir haben dann eine zweite Meinung eingeholt und auch eine dritte Meinung. Und tatsächlich ist es so, dass kein Loch im Fesselträger ist, sondern es ist ein zusätzliches Bindegewebe, was sich als Stützgewebe gebildet hat. Hat damit zu tun, dass er eben durch den Fesselträgerschaden auf der linken Seite das rechte Bein etwas überlastet hat wahrscheinlich. Und dadurch hat sich dieses Gewebe gebildet. Ist nicht dramatisch, es wird halt immer etwas dicker bleiben, aber er läuft nach wie vor klar und wir haben von
1: allen Tierärzten das Go bekommen, wir können reiten, da ist nichts dran. Und das haben wir jetzt getan. Das Ganze hin und her hatte aber zur Folge, wenn ich es richtig verstehe, dass er ganz lang oder dass du ganz lange nicht mit ihm trainiert hast und er einfach da stand. Er ne? hat also
3: ja, da gestanden nicht. Ne? Ich bin trotz allem Schritt geritten, weil er ist einfach so, wie er ist. Wenn ich ihn jetzt stehen lasse, dann springt er mir aus der Hose, hätte ich fast gesagt. Hm.
0: Ähm,
3: ich habe ihn schon jeden Tag noch Schritt geritten, aber wir haben nicht mehr trainiert. Nein, gar nicht. Wir waren also gemütlich im Gelände, immer auf hartem Boden, im harten Boden. Und das auch über mehrere Wochen. Und ja, dann kam eben die Zweitmeinung, weil es mir so komisch vorkam. Er ging halt nie lahm, überhaupt nicht, nicht einen Tag. Und äh, diese Diagnose, zwei Riesenlöcher, das, das kam mir einfach komisch vor. Auf der anderen Seite war es ein kleines Loch und er war stocklahm damals. Ja, hier war jetzt eigentlich gar nichts. Ja, und dann haben wir vor vier Wochen eigentlich das Go bekommen, dass wir wieder anfangen sollen und auch richtig arbeiten sollen. Und das haben wir jetzt gemacht.
1: Würdest du dann schon sagen, vor dem Hintergrund ist es schon bemerkenswert, wie er dann jetzt dann auch durchstartet? Das ist das erste große Turnier wieder, oder?
3: Das ist das erste große Turnier und das ist ja hier immer so unser Angstturnier. Ne? All die ganzen Hafflinger, das ist ja, für ihn ist es hier immer Single-Party mit anfassen, sage ich. Also er ist hier ganz happy und dreht aber auch entsprechend auf. Also wir haben hier auch schon Runden gedreht, dass wir in einer ältesten mit einer 5,0 rausgekommen sind, weil er nur gewiert hat und nur mit allem anderen beschäftigt war. Ja, es war jetzt ein Risiko, hier das erste Turnier zu reiten, aber eigentlich ist er ein alter Routinier. Ne? Er, weiß, er weiß, was er tut und ich glaube, er hatte auch Spaß dran.
1: Man muss auch dazu sagen, wenn ich das MP4 nicht so geil in das MP3 gewandelt hätte, dann wäre es auch schwer geworden.
3: Dann hätte es überhaupt nicht geklappt, hör mal, never. Also das klang wie aus der Blechdose, da wäre man nicht geritten. Jetzt war er motiviert durch die gute
1: Musik. Du bist nicht nur mit Ariano an den Start gegangen hier in Rot, sondern du hast auch noch ein recht junges Pferd vorgestellt. Ähm, erzähl uns... Was zum Hintergrund?
3: Das ist von einer Reitschülerin das Pferd gewesen, eine junge Stute, die auch erst seit, ich glaube, März unterm Sattel ist. Die habe ich vor drei Wochen bekommen mit der Bitte, guck mal, was du machen kannst, ob die nicht so ein bisschen hier gehen kann und... Ja, wir haben geübt drei Wochen lang. Wir sind hier die Eignungsprüfung und die Dressurpferde A gegangen, was sie toll gemacht hat. Die Eignungsprüfung hätte sie wohl tatsächlich gewonnen, wenn der Reiter obendrauf, und das bin in dem Falle ich, nicht so ein Mist gebaut hätte im Springen. Ich war, ja, ich war der Meinung, wir haben viel zu lange abgeritten. Die Prüfung zögerte sich raus. So, und ich dachte, sie ist müde und habe gedacht, komm, reit so mit ein bisschen mehr Tempo zu den Sprüngen, dass sie auch durchzieht und, und nicht in den Trab fällt. Das war ein bisschen viel Tempo, die Arme kriegte die Füße nicht mehr weg an zwei Sprüngen, hatte Fehler und ja, dadurch 1,0 Abzug, also statt 7,9 war es dann eine 6,9 am Ende, aber äh, hat sie toll gemacht und heute in der Dressurpferde A ist sie auch toll durchgelaufen, also fürs erste Mal, sie kennt gar nichts, mit einer 6,4 sind wir rausgekommen und da bin ich absolut happy mit.
1: Aber ich finde, das ist ja auch, also das macht dich ja auch zu so einer genialen Sportlerin, also du haust in so hochklassigen Prüfungen zwei Siege raus und Hast aber dann auch die Größe zu sagen, das war mein Fehler mit einem jungen Pferdchen. Und also, Na
3: ja, natürlich, das war einfach meiner. Ne? Ich äh, habe es da einfach übertrieben und ja, da stehe ich auch zu. Klar, klar. <lacht> da bin ich nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Danke dir.
1: Jenny, dritter und letzter Tag beim großen Haflingerturnier in ruppichte roth und für mich hat es ja mal, also um es mit einem Wort zu sagen, beschissen angefangen. Ja, Ich musste unser Airbnb, ich musste noch den Abwasch machen, noch mal checken, ob auch das Dachfenster zu ist, äh, Tassen noch mal durchfegen, den Hund einpacken, bliblablub. Und dann ist ja anderthalb Stunden Fußmarsch für mich hier zur Anlage und ich werde dann begrüßt mit den Worten. Also jeder ist ungefähr auf mich zugekommen. Mann, du kommst erst jetzt, das Beste hast du verpasst. Super. Ja, super. Hm. Ja, also ähm, das was ja, äh, das war was ja für mich nur so, sie will reden, sie macht sehr, Jenny gestikuliert, sie will sprechen, was ja für mich gefühlt nur so unter ferner Liefen läuft. Ähm, ich sag's so wie es ist. Also nur Schleifen in Dressurprüfungen sind Schleifen und du bist dann auch noch bei diesem Gehopse, sag selbst, was es war. Bist du angetreten und es war nicht so schlecht?
0: Scheiß auf die Schleifen in der Dressur, das ist viel geiler. Das ist viel, viel geiler. <lacht> Springreiterwettbewerb. Bei uns ist es ja so, dass das ein Dressurteil hat und einen Springteil. Also normalerweise, ich habe erwartet, wir reiten in einer Dreierabteilung, bisschen Traben, bisschen Galoppieren, bisschen leichter Sitz, über Trabstangen, Kreuz, Steil, Ochse, fertig. Dann bauen die heute Morgen diesen Parcours auf. Es war ein richtiger Parcours. Neun Sprünge. Und ich so, oh Gott, das kann ich nicht. Das, oh Gott.
1: Und also normal wäre gewesen, du sagst, das kann ich nicht. Das kann ich nicht und Tschüss. Genau. Hast du nicht gemacht?
0: Nein, weil auch am Freitag ja mein Papa hier war zum Zugucken und der mich so ein bisschen motiviert hat und gesagt hat Du kannst alles und reite rein und du willst gewinnen. Die Einstellung macht's. Und dann dachte ich so, ach scheiß doch der Hund drauf. Ich reite da jetzt rein. Was soll schon passieren, außer runterfallen oder keine Ahnung. Ich hatte schon Adrenalin tausend. Also muss ich wirklich sagen, ich hatte richtig die Hosen voll, aber ich bin geritten. Nicole hat mich so ein bisschen gecoacht und hat mir gesagt, so zwei, drei Sätze, guck nicht auf den Sprung, guck hinter den Sprung drüber und immer gerade ausreiten und denk dran, das äußere Bein dran lassen, dass der da nicht so nach links weggeht und so. Aber ich habe mir nur behalten, guck nicht auf den Sprung. Das habe ich gemacht im Parcours. Ich bin reingeritten, gegrüßt, dann geht's los mit Traben, trab Kreuz, dann Galopp und dann kommen die Sprünge. Und ich habe bei jedem Sprung nicht hingeguckt. Ich bin einfach geritten. Und zwar fantastisch. Ey, hat super gemacht. Er war auch an. Ein bisschen mehr Grundtempo hätte es noch geben können. Aber wir arbeiten noch dran. Es gab eine fantastische 7,5. Damit waren wir Zweite. Ich bin stolz wie Bolle und es hat so Fun gemacht.
1: Und ich habe so geguckt, gefühlt ist ja irgendwie Springreiter, Wettbewerb auch immer. Man nimmt irgendwelchen Kindern die Schleifen weg und fühlt sich scheiße danach. Das war auch hier überhaupt nicht so. Also es war schon ein ernstzunehmendes Teilnehmerfeld, war so mein Eindruck zumindest.
0: Ja, absolut. Es waren auch Kinder dabei, aber es waren auch Erwachsene, die sind mitgeritten. Es war eine ganz, normale, eine ganz normale Prüfung und mit großer Konkurrenz.
1: Sie <lacht> strahlt wirklich, also das Lächeln ins Gesicht getackert. Jenny, dann sind wir damit ja quasi auch so ein bisschen auf der Zielgeraden hier in Ruppichte rot es steht jetzt noch die Mannschaft A steht noch äh, an für dich. Und dann ist sozusagen Tür zu machen, Pony verladen, Tschüssikowski. Aber das, also das gilt jetzt nochmal. Und der Druck, wir haben das ja schon so ein bisschen so rausgetüftelt. Irgendwie der Druck ist da.
0: Ja, aber wir haben jetzt noch eine vierte Reiterin. Das nimmt so ein bisschen den Druck von mir. Drei Ergebnisse werden gewertet für die Mannschaft und es gibt ein Streichergebnis, das lässt den Druck so ein kleines bisschen, ist nicht so schlimm, wenn wir nicht gewinnen. Also doch, natürlich wollen wir gewinnen, aber mit drei Reitern muss man halt wirklich abliefern, sonst ist es doof. Und jetzt haben wir ein Streichergebnis, es entspannt die Situation ein kleines bisschen. Jetzt muss ich aber auch los, weil ich muss noch Pippi und das Pony fertig machen und tschüss.
1: Jetzt aber die Einstellung, du hast doch gerade von deinem Papa erzählt. Also jetzt sagst du so, die Logik ist ja, ich kann auch das Streichergebnis sein, dann wäre es ja nicht so schlimm.
0: Wir da gewinnen das Ding, klar. So. Ich wollte nur ein bisschen bescheiden klingen, bin ich gar nicht.
1: Der erste ist der zweite Verlierer, andersrum. Alena Bösel ist bei uns mit Nicole Weidner, schon die zweite Europameisterin in dieser Folge, was eine Prominenz. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit für uns hast. Alena, du bist 2018 mit dem Sternfänger Europameisterin geworden und ich habe so ein bisschen gestalkt im Netz 2015, da war der fünf Jahre alt, da hast du schon einen Erfolg mit ihm errungen, Kreismeister seid ihr da geworden, also auf gut Deutsch, ihr seid schon ganz lange ein Paar, hast du den Sternfänger sozusagen von, von Kind auf ausgebildet, kann man das so sagen?
4: Genau, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Wir sind seit 2015 ein Team. Wir haben den Ende vierjährig 2014 bekommen, auch eher durch Zufall von seiner Besitzerin Nicole Scheffel gekauft. Und dann äh, hatte ich das große Glück, dass ich dann nach dem Abi 2015 anfangen durfte, ihn zu reiten. Und äh, ja, seitdem gehen wir so unseren gemeinsamen Weg quasi und äh, haben dann ja auch alles so eben zusammen erlernt, erreicht und ähm, genau, sind da auch relativ erfolgreich unterwegs gewesen, eigentlich von Anfang an. Also haben dann wirklich da über Kreismeisterschaften von Jahr zu Jahr uns auch verbessern können. Ähm, genau, und so ja, wurden wir quasi immer besser.
1: Und äh, ich sag mal so, genau so soll es ja auch sein. Wir, das habe ich dir ja gestern schon gesagt, ähm, sind mit dem ACDC ja quasi ein paar Jahre zurück. Wenn man das jetzt auf euch bezieht, sind wir, also weil AC einfach noch ein bisschen jünger ist, jetzt noch nicht ganz so weit, aber äh, euer Weg ist sozusagen auch unser Ziel so ein bisschen und deshalb versuchen wir so ein bisschen nachzuspüren, wie machen es denn andere, die erfolgreich sind? Das ist mal eine schwierige Frage nach dem Geheimnis des Erfolgs, aber vielleicht beschreibst du einfach mal so ein kleines bisschen, wie sieht denn zum Beispiel so eine typische Trainingswoche aus? Trainierst du jeden Tag mit dem? Macht ihr, also bist du so eher so die strenge Reiterin, strenges Programm oder ist es so ein bisschen locker? Wie hat man sich das so vorzustellen?
4: Ja, also tatsächlich wirklich gar nicht. Ich glaube, bei uns ist so das entspannteste Programm, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ähm, da ja. gehen wir wirklich so ganz unbedarft an die Sache ran, sind wir auch von Anfang an. Also da stand jetzt nie wirklich irgendwie so der Plan dahinter, der muss irgendwie erfolgreich laufen oder der soll auch wirklich erfolgreich im Turniersport gehen. Also das war gar nicht jetzt erstmal so das Ziel. Ähm, hat sich dann irgendwie alles so mit der Zeit äh, entwickelt und äh, ja dann bezogen auf unsere Trainingswoche. Also die sieht eigentlich wirklich unspektakulär aus. Ich meine, der wird vielleicht viermal die Woche geritten, aber das ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, was gerade vielleicht so los ist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich durch mein Studium noch äh, zeitlich sehr flexibel bin und da äh, ziemlich viel Zeit auch investieren kann, so in die Pferde oder die Reiterei. Ähm, dementsprechend ähm, ja, lassen wir uns aber trotzdem mit allem Zeit und genießen die Zeit zusammen, haben eigentlich mehr Spaß, als dass wir da irgendwie jetzt ernsthaft viel arbeiten. Klar, so ein bisschen äh, muss man dann natürlich auch mal trainieren zwischendurch. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht so bei uns äh, das Erfolgsrezept gewesen, ohne Druck da irgendwie an die Sache und dann mit Spaß äh, zum Erfolg quasi.
1: Und das ist auch mit dem Europameisterinnen-Titel so geblieben, weil ich könnte mir vorstellen, so ein Titel, der macht ja auch was mit der ganzen Situation und auf einmal kommt man auf ein Turnier und äh, man wird auch anders angeguckt, da kommt die Europameisterin, also Hast du das schon gemerkt?
4: Also natürlich steigt der Druck, wobei man da auch sagen muss, das nimmt ja eigentlich auch dann schon mit den höheren Klassen immer mehr zu. Also da habe ich dann schon gemerkt, ich meine, man kriegt halt trotzdem auch nichts geschenkt. Man könnte jetzt sagen, mit einem Haflinger hat man es dann vielleicht oft generell noch schwerer. Aber umso, umso höher da das Niveau wird, umso mehr muss man dafür natürlich auch tun und die Leistung dann halt eben auch da abliefern. Dementsprechend klar und wenn man dann weiß, okay, da ist vielleicht schon so ein bisschen... Äh, der Volksdruck da und man will das ja dann vielleicht auch so halten, dann ja, hat man auf jeden Fall da schon ein bisschen mehr Ehrgeiz, auch das so weiterhin abliefern zu können.
1: Seid ihr auch S-Platziert schon? Also bist du auch S-Prüfungen mit ihm gestartet und ähm, schlägst du dich auch in dieser Klasse?
4: Also bisher sind wir jetzt noch nicht in, in der S-Tressur gestartet, äh, wäre auf jeden Fall das Ziel, also so ist der Plan, dass er da schon auch Fuß fassen sollte, ähm, ist aber wahrscheinlich auch erst so für nächstes Jahr angedacht, dass er da jetzt erstmal sicher durch die M-Tressuren läuft, das ist auch nicht immer so ganz einfach, ne? so bis man da mal die Wechsel und alles so auf dem Punkt hat und... Äh, er, er sich halt auch konzentriert. Ich meine so, man muss sagen, er ist jetzt ein Haflinger mit einem enormen Bewegungspotenzial. Also der äh, weiß sich da an sich schon zu präsentieren, aber er muss es dann halt auch so auf den Punkt äh, schaffen zu zeigen und oder beziehungsweise wir dann gemeinsam in der Prüfung halt so umzusetzen. Ähm, deswegen bin ich froh, dass er sich da jetzt aber so in, in, auf dem M-Niveau ganz gut schon etablieren konnte, auch unter Großpferden. Das ist ja, also ist mir persönlich oder uns jetzt, äh, meiner Trainerin, und Besitzerin dann äh, und mir äh, immer relativ viel Wert, dass er da eben auch mit den Großen mithalten kann. Und ähm, genau, dann ist es auf jeden Fall so für nächstes Jahr angedacht, dass er da auch durch die nur laufen kann.
1: Sehr cool. Also du hast schon gesagt, du bist nicht selber die Besitzerin. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Also ist so Reitsport. Du hast schon gesagt, du bist eine Studentin. Das heißt schon mal, du bist keine Berufsreiterin. Das gibt es ja auf dem Niveau auch relativ häufig. Ähm, also keine Berufsreiterin, aber ich weiß nicht, von, von Kind an mit, mit Pferden zu tun, mit Pferden aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Eltern haben eine Reitanlage, auch so ein Klassiker.
4: Leider nicht. Also... Ähm da komme ich aus einer Familie, die jetzt im Reitsport gar nicht wirklich verbunden ist. Ähm, zumindest nicht in dem Maße, da hatte vielleicht der Opa mal Pferde oder so, aber das wurde jetzt auch nie irgendwie weiter gefördert. Wir waren äh, zu dritt zu Hause, also drei Kinder. Da war jetzt auch immer nicht so, ja klar, kauft man ein eigenes Pferd. ne? Ähm, und dann äh, habe ich ganz klassisch durch äh, die Reitschule reiten gelernt ähm, und da eben auch meine Reitlehrerin kennengelernt, die Nicole Scheffel. Ähm, und ja, hatte dann das große Glück, dass sie da auf die Idee kam, den Haflinger ähm, zu kaufen, beziehungsweise wir sagen immer, das war so ein bisschen Schicksal, dass er zu uns gefunden hat und alles sich so ergeben hat, äh, wie es dann kam. Und äh, genau, dann ja, bin ich da immer weiter so äh, mit äh, reingeraten und ja... So, so nahm das dann seinen Weg.
1: Sehr cool. Und jetzt hier, äh, Rot ist ja so eines der großen Hafi-Turniere in Deutschland. Auch immer viel Konkurrenz. Das ist so mein Eindruck. Es ist also fast schwieriger hier, was zu reißen, als auf manchem Turnier, wo so auch die Warmblüter am Start sind. Was habt ihr euch vorgenommen für heute? Heute wird es, glaube ich, so richtig ernst. Und gestern Abend war ja auch schon M-Kür. Ne? Das war... also dieses Bewegungspotenzial, was er hat, das konnte man da schon echt deutlich sehen.
4: Ja, genau. Also ich sag mal, wir gehen eigentlich immer relativ spannend, auch entspannt an so eine Turniersache ran. Klar ist es immer schön, wenn man, wenn man eine schöne Prüfung reiten kann, wenn man da so zeigen kann, was man eben auch kann oder was vielleicht zu Hause auch gut, gut schon klappt. Aber ansonsten ja, ist eigentlich immer unser Ziel, dass er da halt äh, ordentlich durchläuft, wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren können. Ich glaube, das können wir jetzt schon, ne? nach zwei erfolgreichen Prüfungstagen. Ähm, da war er am Freitag ja schon äh, in der Intressur und dann gestern schon. Klar ist dann natürlich auch ein anstrengendes Wochenende. Aber ja, mal gucken, was dann später bei der M rauskommt. <lacht> wir werden sehen, wenn, äh, wenn äh, er sich gut benimmt und wir da äh, ja, ordentlich äh, durchreiten können, dann. Ja.
1: Könntest
4: du noch was werden. So. Genau. Wäre auf jeden Fall der schöne Abschluss. Ne? Genau.
1: Wir drücken jedenfalls alle Daumen. Vielen Dank.
4: Dankeschön.
1: Und Schwupps und Fingerschnips und dann ist so ein Haflinger Turnierwochenende in ruppigde Rot auch schon wieder zu Ende. Man hört es vielleicht so ein bisschen am Wummern im Hintergrund. Das ist der Motor ACDC- ist hinten im Hänger. Wir sind auf der Heimfahrt zurück in den Schwarzwald. Und traditionellerweise bei solchen Turnierfolgen nehmen wir ja immer den letzten Part im Auto auf, auf der Rückfahrt. Jenny fährt. Mich macht es immer so ein bisschen... Nee, es macht mich ja nicht nervös. Jenny hat es voll im Griff. Ich frage immer, ist es okay? Können wir Interview machen, während du fährst? Ja, ja, ja. Also, Jenny, es fehlt noch. Es fehlen im Prinzip noch zweieinhalb Dinge es gibt noch Geheimnisse von unserer Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, die wir herausgefunden haben übers, äh, während des äh, Turnierwochenendes. Die müssen wir natürlich brühwarm noch weiter erzählen. Ihr hattet den Start mit der Mannschaft hinter euch. Und es fehlt natürlich dein Gesamtfazit. Wie war das Haflingerwochenende. wochenende Fangen wir vielleicht an mit der Mannschaft. Die Frage ist, wie sagen wir es unseren Hörerinnen und Hörern? Also, willst du erstmal drüber reden? Nö. <lacht> also, naja, also man könnte das ja jetzt total positiv ausdrücken und man könnte aber auch die schmutzige Wahrheit erzählen. Also, total positiv ausgedrückt. Und wenn wir jetzt so Instagrammer wären, dann würden wir sagen: Zum Abschluss des Turniers, de Rot, noch eine silberne Schleife abgeräumt, zweiter Platz mit der Mannschaft, Yippie, Ja, Yeah. yeah. Die schmutzige Wahrheit ist, es sind zwei Mannschaften angetreten und ja, ihr wart die Zweite und du warst das Streichergebnis in dieser, in dieser, in dieser Mannschaft. Aber es liegt halt mal eine silberne Schleife hier auf dem Armaturenbrett.
0: Ja, so eine geschenkte Platzierung, die nehme nehm ich auch. Ist egal. Fragt kein Mensch mehr danach, wie es dazu kam.
1: War es denn trotzdem okay oder wie war das zu werten? Also äh, du warst das Streichergebnis zu Recht
0: völlig zurecht. Also AC ist ja heute Morgen schon äh, springen gegangen und er war sowieso, es hat ihn sehr angestrengt, dieses Wochenende und wie man das so schön sagt, nach, nach müde kommt blöd und er war blöd. Er hat rumgebockt. Er hat, also es war einfach diese ganze Spannung und diese ganze Müdigkeit und das kam in dieser Artressur leider richtig raus und ja das ist so. Bei dem jungen Pferd und wenn es so müde ist, dann kann es auch mal so blöd werden.
1: Jenny, dein Fazit. Darf ich vorher mein Fazit sagen? Ich finde, so ein Turnierwochenende ist, ähm, ist, was das Sportliche angeht, bei dir oft so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Tag heute ist, also steht fast beispielhaft dafür, Ihr seid gesprungen, du warst so stolz, ihr seid Zweite geworden, er hat es super gemacht und dann gibt es halt so eine Mannschaftsleistung, er macht das Rodeo-Pferd und ähm, irgendwie das geht dann so richtig in die Hose und du sagst völlig zu Recht, seid ihr da äh, durchs Raster gefallen und das hat sich so durch das ganze Wochenende gezogen. Du, du hast dich für die, für die L-Kür qualifiziert. Du hast da eine Schleife bekommen. Es war super. ACDC ist da durch die, durch die Halle geschallert, auch akustisch. Du bist Zweite in der Zwei-Sterne-A geworden. Und es waren halt auch irgendwie dann wieder so Ergebnisse mit drin, wo man sagt: Ach du lieber Gott, das war so eine gebrauchte Prüfung irgendwie. Also, ich finde Achterbahn der Gefühle und viel zu schnell. Ist sie dann aus, die wilde Maus, und dann steht sie, und man muss aussteigen, und hinter dir liegt dieser Rummelplatz, und man denkt so, ach, eigentlich, es, es könnte gerade noch mal von vorne anfangen, weil es war auch so nett, man hat sich wieder mit so vielen Leuten getroffen. Wir waren Kreismeister im Kölsch trinken, weil wir haben diese Grenze da bestellt, und also, ja, ähm, mir hat's gefallen. Wie fällt denn dein Fazit aus? Weil ich meine, du hast immerhin draufgesessen auf dem Pferd. Du bist in ganz vielen Prüfungen angetreten. Fährst du zufrieden nach Hause?
0: Ich fahre super zufrieden nach Hause. Es war ein wunderschönes Wochenende. Wie du schon gesagt hast, wir haben ganz viele liebe Menschen getroffen. Wir haben zusammengesessen, wir haben Kölsch getrunken, wir haben gelacht, wir haben Zusammenschleifen gefeiert oder haben uns über so manche Richternote gewundert. Aber bei allem es hat so viel Spaß gemacht und ja, gerne wieder und was man natürlich auch sagen muss, die Veranstalter, das ist immer wieder schön dort, also die machen das super, die sind alle total herzlich und nett und wenn man irgendwie was hat, könnte ich vielleicht oder so, es ist alles irgendwie, es wird immer alles irgendwie machbar gemacht, die Pferde sind gut untergebracht, die Reitbedingungen sind toll, also ich habe nichts zu meckern und es war wirklich ein tolles Wochenende und sportlich muss ich sagen, also ich habe mit dem jungen Pferd wirklich viel erreicht. Wir waren super erfolgreich, wie du schon gesagt hast, L-Platzierung. Wir waren in den anderen l dressuren mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber zwei Sterne A, zweiter Platz mit einer tollen Note und mein Highlight des Wochenendes, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die erste Springplatzierung mit AC, einen ganzen Parcours. Wir hatten ja letztes Jahr einen Springreiter-Wettbewerb und dieses Mal war es wirklich ein ganzer Parcours. Und unsere erste Springplatzierung. Ich bin super stolz und es hat so viel Spaß gemacht. Ich will es wieder machen.
1: Und man möchte sich gar nicht ausmalen, was das Sekttechnisch für den nächsten Mittwoch auf dem Berg bedeutet.
0: Aber hallo, wir müssen 7,5 Flaschen Sekt trinken.
1: Die schmutzigen Geheimnisse von Nicole Weidner. Ne, wir können die jetzt nicht alle auspacken, aber ich musste schon wirklich schmunzeln. Also Nicole Weidner und vielleicht... Wir, wir sagen ja immer, wir wollen von den, von den Guten uns was abgucken und lernen und vielleicht solltest du dir da auch was abgucken noch. Nicole hat uns nämlich verraten, nach drei Dreikölsch, dass sie total abergläubisch ist. Und sie hat diverse, diverse Ticks, ähm, was den Aberglauben angeht, müssen wir vielleicht immer noch mal ausführlicher besprechen. Das, also Es geht auch um Kleidungsstücke, die... Wenn sie erfolgreich waren, in Anführungszeichen, dass sie dann unbedingt wiedergetragen werden. Da werden Socken aussortiert und so weiter. Also das ist schon mal sehr strange. Aber mir hat am besten ja der Tanktrick gefallen. Und zwar, sie tankt ihr Auto und wenn am Ende eine, ein, ein gerader Cent-Betrag rauskommt, dann gibt es eine Note. Äh, dann gibt es eine gute Note. Tja, also ich würde mal sagen, die Elektromobilität ist der Feind von Nicole, aber noch... Tanken wir ja an der Tankstelle und dann good luck. Jenny, willst du zum Abschluss noch was sagen? Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns auf das nächste HAFI-Event, das nächste große HAFI-Event von dem hessischen Haflinger Zucht- und Sportverein auf der Ronneburg. Ende September, wir kommen.
1: Genau, Ronneburg, formerly known as Altenstadt. Tschüss, macht's gut. Tschüss.